0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite. Hoy nos encontramos con una personalidad en el fútbol, grandiosa persona, gran entrenador, gran formador de mucha, mucha gente. Ustedes lo van a reconocer. Jaime Cuesta, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Eh, bien, todo bien. Aquí estamos por Tijuana, terminando el día. Eh, pero bien, todo bien, contento y también encantado de saludarte.
0: Muchas gracias por esta oportunidad de poder conocerte y de transmitir todo tu conocimiento y tu gran trayectoria. Cuéntanos, de inicio, ¿cómo es que llegas al fútbol? ¿Por qué te, te encanta el fútbol?
1: Pues bueno, como cualquier crío de, o cualquier niño, eh, a temprana edad empecé a jugar eh, fútbol. Tuve una carrera dentro del fútbol, aunque tuve la oportunidad de jugar profesional, tuve una carrera normalita, no especialmente buena. Y después de tanto tiempo dedicándole al fútbol, pues desde niño hasta casi casi los treinta y tantos años, pues sentí como que nos quedaba algo pendiente y seguí mi camino por ahí. Intenté formarme, intenté capacitarme, aprender y bueno, al día de hoy sigo haciéndolo, ¿no? Eh, y pues intentar ayudar un poquito a que todos esos chicos que en algún momento fui yo, eh, a, un, a uno de esos chicos que en algún momento yo tuve su edad, pues poder ayudarlos a, a que crezcan y a que, y a que tengan pues el mayor número posible de armas para poder, para poder eh, enfrentar todo lo que les viene, ¿no?
0: Es correcto, tú mejor que nadie conoces lo difícil que es estar en el fútbol, lo complicado de tanto lesiones, eh, metodología, faltas de metodología, y yo siento, me imagino, que llegas por ese lado, de decir, oye, y si puedo transmitir lo que yo hacía en la cancha, o mi manera de mirar el juego, ahora aportarlo a los jóvenes, y ser más que, que un guía para ellos también, su, su coach, y tanto de vida como en lo que futuro profesional,
1: ¿no? Sí, al final no se pueden separar, ¿no? Eh, todo va de la mano, ¿no? Y hoy en día pues tenemos la ventaja de que tenemos eh, la posibilidad de acercarnos a conocer muchísimas formas de trabajo a, a lo largo, a lo, alrededor del mundo y sí, sí busco poder eh, aportar mi grano de arena y ayudar eh, en la medida de lo que sea posible a que ese chico pues... Eh, que va a transitar un camino que previamente nosotros eh, hemos recorrido, pues lo haga de la mejor forma, ¿no? Y más cuando ahora hay... Eh, yo siento que el acceso a la información y a las herramientas, ¿no? Y al final, pues un jugador no deja de ser eh, un ser humano que, que realiza una actividad y todas las facetas que rodean al jugador es importante tenerlas atendidas y tener esa sensibilidad para darse cuenta de de repente, de los bloqueos que pueda tener no un jugador.
0: Sí, porque pasan mucho tiempo ahí con ustedes y, y pueden sentir esa confianza que les brinda y la seguridad que ustedes este, dan, hace con ellos, de, de decir, oye, este, ayúdame en esta situación, estoy pasando por malos momentos, ¿Cómo me ayuda el fútbol? Y empiezas a trabajar también de ese lado, que ha de ser complicado, ¿no? El, el trabajar la psicología también, el ayudarte con otros profesionales como tú, de decir, oye, este, ¿cómo podemos orientarlo y, y generar mayores sus, mayor habilidad en ellos?
1: Sí, o como te decía, hoy en día el área de psicología, el área de los coaches eh, es un área de suma importancia. Yo me atrevería a decir que es una de las más importantes, ¿no? Y sí es muy importante que todas las instituciones cuenten con un área eh, sumamente preparada y amplia para que puedan atender eh, primero a la persona, ¿no? Una vez que la persona está en perfectas condiciones de eh, emocionalmente hablando, pues entonces estamos nosotros eh, con el primer paso dado para que luego ellos poco a poco puedan ir centrándose en otro tipo de situaciones que, que contienen al fuego, ¿no?
0: ¿Podrías regresarte en el tiempo y contarnos qué sentiste cuando pisabas un campo de fútbol? Transmite toda esa energía que en algún momento nosotros también soñamos, ¿no? Sin llegar a ser profesional, pero nos veíamos reflejados en alguien.
1: Pues al final cuando juegas, porque todo comienza como un juego, y a veces nos olvidamos de que es un juego, ¿no? Eh, muchas veces hay como varios tipos de jugadores no hay jugadores que tienen capacidades físicas muy diferentes que tienen crecimiento temprano y de repente destacan mucho en determinadas categorías y luego cuando las fuerzas eh, se equiparan cuando se va cerrando cada vez más eh, el embudo y te encuentras con jugadores de tu capacidad física atlética etcétera etcétera eh, de repente se te, te encuentras con momentos En los que no eres eh, capaz de entender Qué está pasando Pero no eres capaz de sacarle el jugo al juego Que, que el juego te pide ¿no? Y ahí también es muy importante conocer Y lo maravilloso de este deporte Es que al final eh, Es un deporte totalmente inclusivo En que cualquier persona eh, Puede jugarlo ¿no? De un estrato social bajo De un estrato social alto eh, Con capacidades físicas súper desarrolladas O con capacidades físicas eh, normales que están acompañadas de una gran inteligencia. La sensación que yo tuve, como cualquier niño, pues tuve la oportunidad de debutar en, en Celaya, en primera división, me debutó el profesor Carlos de los Cobos. Eh, Carlos era un tipo, o es, perdón, ¿no? pero es un tipo muy valiente, es un tipo muy derecho, muy honesto, y yo llegué eh, a probarme a Celaya con 17, 18 años, eh, y después de verme entrenar unos días, eh, enseguida me incorporó al plantel y enseguida me debutó Cuando debutas eh, te das cuenta que, bueno, es un mundo maravilloso En el que tristemente muchas veces la gente piensa que cuando un jugador llega a primera división ya tiene que estar formado Y mi experiencia me dice que los jugadores se siguen formando durante toda su carrera, ¿no? Y que necesitan constantemente de alguien que los acompañe y de que de repente los oriente y que los desatasque cuando un jugador se queda atascado. Fue una experiencia maravillosa, eh, viví cosas muy bonitas y, y al final como también te das cuenta de una cosa, que cuando uno llega a primera división, eh, al final eh, podría llegar mucha más gente de la que llega y simplemente necesita un mejor acompañamiento. ¿no? Eh, Hoy vemos en México como equipos como de repente Pachuca está jugando con muchos chicos jóvenes eh, y el equipo compite y compite a gran nivel, ¿no? Entonces, al final, eh, yo creo que es... Pues es importante que todos hagamos un ejercicio de conciencia. México tiene una condición para mí espectacular y es que tiene un sistema de competencia que no lo hay en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo los niños de 14 años ...tienen una liga de primera división... ...como la que existe aquí... ...en los 14, en los 16, en los 18... ...y en los 23... ...y ya que el directivo mexicano... ...está haciendo una inversión... ...importantísima, económica... ...para poder sustentar ese sistema... ...de competencia... Eh, ...es importante... ...que luego se le dé un poquito de continuidad... ...que... ...que de repente se unan... ...las dos partes, la primera división... ...junto con las fuerzas básicas y le den un poquito más de continuidad al, al futbolista mexicano, incluso a los entrenadores, que conozco muchos entrenadores desde esta época que llevo aquí en México, mexicanos que tienen un gran, una gran capacidad. ¿no? Entonces, eh, creo que México tiene todo para ser una potencia. Tiene la población, eh, tiene el sistema de competencia en fuerzas básicas y tiene el talento. Y en la medida que acomodemos un poquito todo eso, creo que México puede convertir, convertirse en una potencia a nivel mundial. En lo que respecta al fútbol. ¿no?
0: Acabas de, de decir algo muy importante, ser inclusivo, eso es una realidad. Este deporte te permite que todos, todos con habilidades distintas puedan practicarlo, tal cual, tal cual lo describes, conforme a los mexicanos, a esos grandes jugadores que, que han, a, han sido formados tanto aquí y fuera del país, que es donde admiramos su crecimiento. ¿Por qué? Porque la desgracia que tenemos los mexicanos es que eh, difícilmente ¿no? nos logramos apoyar entre nosotros. No siempre existe esa empatía. Criticamos más fácil a nuestro compatriota que admirarlo y, y saber que su camino no ha sido nada sencillo. Sí creo también en que las fuerzas básicas que regresen a sus canteras, de, de grandes equipos que podemos mencionar, Pumas, Cruz Azul, Chivas, ahora Cholos, con, con un equipo campeón juvenil, dices, oye, ¿se están haciendo grandes cosas? Claro que sí, gracias a ustedes, gracias a, a nuevas caras en, en el fútbol que traen esas metodologías con muy buena experiencia y, y eso permíteme felicitarte porque sé el trabajo que has hecho, como tú y más personas que, que siempre buscan eso, que haya continuidad, que, que veas paso a paso sin quemar al jugador, como decimos.
1: Al final, cuando, cuando hablamos de metodologías y esas cosas, eh, a veces la gente busca sin querer separar las cosas, ¿no? y la gente habla de nueva escuela, de vieja escuela. Yo creo que no se puede entender la nueva escuela sin contemplar de manera eh, muy aguda eh, todo lo que han hecho la gente que viene eh, antes que nosotros, ¿no?
0: Eh, pues desde Ricardo Lavolpe,
1: con lo que ha hecho, desde el mismo Miguel Herrera, desde Ricardo de León en los ochentas. Entonces es importante eh, que lejos de separar las cosas, eh, las unamos. Tú decías antes muy bien que muchas veces eh, el mexicano es muy duro con el mexicano, ¿no? Yo llevo en México ahora mismo tío, cerca de siete años he tenido diferentes posiciones y diferentes puestos y la realidad es que mi forma de trabajo nuestra forma de trabajo porque no concibo que la forma de trabajo sea personal concibo que la forma de trabajo es la unión de diferentes características de que tengas a gente en el área de preparación física que sea muy capaz de que tengas a gente en el área de la psicología o de la emoción de la salud emocional del jugador muy capaz eh, al final es importante hacer grupo, hacer equipo y creo que eso al final te da mucho más resultado que cualquier metodología novedosa, ¿no? Eh, ¿Es importante la gente nueva que viene empujando fuerte? Sí, sí es importante y también es importante aprender como cualquier oficio de la gente que lleva mucho tiempo en él, ¿no? Entonces eh, el agradecimiento pues es un poquito a todos, ¿no? Es una, lo que ha pasado este año con la, con la categoría que mencionas, con la sub-14. Al final es el trabajo de muchísimas áreas y de muchísima gente que, que aporta su grano de arena y que hace que todo sume. Y, y yo sé la forma en la que creo en trabajar, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar primero en una liga de ascenso y apostamos mucho por el joven mexicano y se hicieron cosas importantes. Se, se llegó a competir en Copa contra equipos de primera división. Después tuve la oportunidad de tra trabajar en Querétaro eh, y también eh, salió mucho jugador mexicano, salió Luis Romo, salió Marcel Ruiz, Jordi Cortizo, eh, con muchísimo talento. Eh, y también tuvimos una, una comunión muy grande con el primer equipo donde el profe, en este caso, pues primero estuvo Rafael Puente, que debutó a Marcel, eh, luego estuvo a el profe Busetis, que debutó a, a Luis Romo, que debutó a... Creo que Jordi Cortizo ya había debutado con Jaime eh, con Jaime Lozano. Entonces, al final, el talento está ahí y es una pena no aprovecharlo. ¿no? Yo sí creo mucho en el mexicano, creo mucho en, eh, en los entrenadores mexicanos. Creo que hay un este sistema de competencia te permite eh, observar en seis meses eh, cómo trabajan los equipos, las instituciones, los grupos, los entrenadores. Y hay siete, ocho, no sé, diez entrenadores mexicanos eh, a tener muy en cuenta y que llevan con resultados eh, en un sistema de competencia muy fuerte con muy buenos resultados. ¿no?
0: Sí, bien lo mencionas, la continuidad de tener esas bases sustentadas y que funcionaron en su momento y que no han este cambiado tanto al a las nuevas tecnologías, a la nueva metodología que puede existir con personalidades nuevas. ¿Por qué? Porque ese es el, el mecanismo de trabajo que funcionó. Entonces, sobre eso, vas acomodando tu, tus piezas. Bien lo mencionaste, Ricardo La Volpe, la escuela que dejó y que funcionó porque ¿cuántos, cuántos y cuántos jugadores no salían de, del país? O sea, que fueron formados en sus canteras que él les daba oportunidad y que sabía trabajarlos de, de paso a paso. En ocasiones nos queremos comer el mundo no y decir, tal jugador es muy bueno y vamos a explotarlo en el buen sentido. ¿no? Y, y se desgasta ese jugador. O sea, no llevamos el proceso adecuadamente y difícilmente logran eh, resistir. ¿Qué pasó con un campeón mexicano, Copa del Mundo? Lo mismo, casi no jugaban en sus equipos, muy pocos se salvaron otros fueron yendo rezagados pero dices, oye, el talento ahí está ¿pero qué sucede? sin, sin meternos en otro tema falta de oportunidades falta de, de crecimiento interno también, que se vean como una motivación, de decir oye, si tú fuiste campeón yo también puedo hacerlo ¿no? que ahí esa competencia sana también e Ese
1: es un punto muy importante el que tocas ¿no? Eh, los campeonatos del mundo que ha conseguido México eh, con el profesor Ramírez, con el Potro, ahí están. Y eso te da una pauta de la capacidad que hay en el mexicano. La formación del jugador tiene que, darse de la, tiene que llevarse de la mano una formación integral. ¿no? Muchas veces México tiene unas diferencias socioeconómicas muy grandes y hay jugadores que pasan en un periodo de tiempo muy corto de tener poco a tener mucho y estar preparado para todo lo que conlleva tener una carrera profesional, eh, ¿cómo sería la palabra? Eh, digamos que sostenida, ¿no? No carrera, una carrera que haga así, que haga picos, ¿no? Sino una carrera sostenida en el, en el tiempo. Estable. El, es muy importante que, que nosotros se lo demos en la formación al jugador, ¿no? Messi. Es un jugador que ha tenido un tipo de formación, aparte de ser un jugador extraordinario, fuera de lo común, ¿no? Pero curiosamente ha tenido un éxito sostenido durante muchos años. Y ha habido jugadores de su calidad, como Ronaldinho, que su eh, éxito no ha sido tan sostenido y que ha sido un jugador que ha tenido un periodo de rendimiento mucho más corto. El mismo Neymar. Ahí está la diferencia entre un jugador formado integralmente... Y que es consciente de todo lo que rodea su vida y de jugadores que son fantásticos, pero de repente se pierden un poquito en esa en esa parte, ¿no? Eh, bueno, qué atrevimiento el mío de hablar de gente así, pero al final pues, creo que México tiene mucho de eso, ¿no? Tuve la, la oportunidad de tener a gente que eh, fue oro olímpico, como el chatón, tuve la oportunidad de tener a gente como la momia, Julio Gómez, y quizá a lo mejor eh, en algún momento cuando sus carreras eh, se tambalearon, quizá necesitaron un poquito más de apoyo y de proceso y de acompañamiento, como te mencionaba antes, ¿no? El acompañamiento para que esos jugadores eh, de repente no se queden. Es verdad que como tiene tantísimo talento México, a veces y muchas veces los entrenadores no tomamos conciencia y no queremos batallar. Y al no querer batallar, pues dices, pásame a otro. Vienen generaciones muy buenas. Es un error. Al jugador yo creo que hay que acompañarlo y el jugador tiene que ser acompañado. En la medida que nosotros desarrollemos esa capacidad de seguir formando y de acompañar al jugador, vamos a ver, yo creo vamos a ver resultados muy diferentes. ¿no?
0: Sí, porque sucede en cualquier ámbito de negocio. Al final del día, si lo miramos como una empresa, ese acompañamiento de mostrarte con la experiencia que tengo, compartir y verte crecer y decirte, sabes que puedes irte por este lado, por este otro, e ese acompañamiento que sea sano, pero también, o sea, sin hablar de más y, y te admiro cómo lo, lo platicas, eh, es así, es increíble cómo puede existir ese carrusel, como le llamamos, de decir, venga otro jugador, venga otro jugador y busca las mismas características, cuando no te pones a pensar que, que a lo mejor si cambias de posición, si cambias tu trabajo, Puedes hacerlo rendir más. Eh, muy, como los tiempos son muy rápidos, queremos acciones inmediatas. ¿no? Queremos resultados más rápidos. Entonces, creo que sí cometemos ese error. Eh, yo lo viví, lógicamente, en amateur. De entrenar niños, de decir, oye, es que no, no, sabes golpear la pelota. Eh, el que sigue. Pero te has puesto a pensar, oye, y si te enseño mejor a golpear la pelota, tú siempre estás aquí... ¿Y por qué te voy a dejar en que Siempre eres el que cumple. ¿Empiezas a evaluarlo de otras maneras? O no sé si lo estoy diciendo mal.
1: No, no, tienes totalmente... Tienes toda la razón, ¿no? Eh, es, es muy importante que nosotros realmente aprendamos a formar, que hagamos procesos artesanales y a lo mejor la palabra suena un poquito así mamona, ¿no? Como, pero la realidad es que en la medida que nosotros nos tomemos el tiempo de hacer las cosas, los clubes, entiendan que los procesos deben ser un poquito más largos, y largos no me refiero a, a que los jugadores debuten más mayores, me refiero a que realmente trabajen en procesos adecuados, en que los jugadores tengan un mínimo de minutos. Todo esto en el fútbol es muy discutible, ¿no? Eh, nosotros en solos buscamos que los jugadores, eh, al cabo del año, al cabo del semestre, Puedan tener un mínimo de minutos para poder evaluarlos, para, para que vivan la experiencia realmente de jugar. Y evidentemente no quiere decir que vamos a establecer un sistema en el que hagas lo que hagas, vas a jugar. Va a haber momentos en la temporada en los que vas a tener un pico de rendimiento alto y vas a jugar. Y va a haber momentos en las temporadas en los que el rendimiento de, de, de tu rendimiento no sea tan alto y a lo mejor te toca jugar o no te toca jugar. Pero sí es importante que nosotros establezcamos eh, formas de trabajo en las que se genere la competencia interna, una competencia interna sana y que todos los participantes dentro de un grupo se sientan partes. Muchas veces nos enfocamos en trabajar a los eh, 11 mejores y la realidad es que el grupo crece en la medida que tú seas capaz de sacar lo mejor de los 25 jugadores que tengas. Porque genera una competencia natural dentro del grupo que hace que el nivel suba. Entonces eh, yo creo que, que, que es muy importante que este sistema de competencia que tenemos que es fantástico y que, está, que no lo hay en ninguna parte del mundo, lo utilicemos con la finalidad de enseñar al jugador a competir, a formarlo y no hay que ser románticos cuando hablamos de competir, todos competimos para ganar, pero el ganar es una consecuencia de un trabajo bien hecho. No podemos empezar la casa por el tejado pensando en que debemos ganar sin que tengamos un proceso adecuado. Porque en el momento que se pierde el proceso o que no existe el proceso, vas a ganar simplemente con camadas que sean sobresalientes. Pero cuando agarres una camada que no sea tan sobresaliente, tienes que ser capaz de hacerla competir y de hacerla crecer. Y yo creo que el secreto del buen entrenador es el que es capaz de mejorar eh, eh, al jugador. Sin jugadores de nivel 3, llevarlo a nivel 5. Sin jugadores de nivel 7, llevarlo a
0: nivel 9. Pero eso es mi creencia. ¿no? Sí, sí coincido totalmente. Eh, te puedo platicar así brevemente. no Lógicamente no venimos a platicar de mí. Pero a mí me tocó llevar a niños de, de esas camadas. De decir, somos el equipo más goleado. Eh, el, el que menos jugaba tácticamente bien pero era un proceso, y duramos dos, tres años para jugar bien, y después empezamos a subir esas categorías, y de decir oye, lo están logrando, y con el mismo equipo, ¿por qué? Porque crees en ellos, y ellos creen en sí mismos, y juegan todos para, para un mismo fin, divertirse, disfrutar, y que en ocasiones, ¿no? como padres de familia, dicen, oye, es que no les enseñes otras cosas, tienen que ganar, ganar, ganar. No, este, también a mí me gusta mirar otras situaciones, ¿no? Y eso, me imagino, pasa con ustedes como profesionales, y, y lo acabo de platicar. No, no importa el, el cómo ganar, sino importa que todos crezcan y que se vea ese nivel competitivo, porque de esa manera vas a estar más cerca de lograr tus objetivos.
1: El fútbol, como dices, es un motor de cambio impresionante. Hay pocos... Hay pocos... Eh juegos que cuando tú tienes 12, 13 años o menos no sé, 10, 11 años te enseñen tanto sobre la vida ¿a qué me refiero? Eh, al final todo el mundo quiere el juguete y el juguete es la pelota y el fútbol te enseña que ese juguete lo tienes que compartir con las personas que son tus compañeros, pero además ese juguete lo vas a jugar dentro de un rectángulo que tiene unas medidas eh, vas a necesitar ponerte de acuerdo con 11, 11 adversarios, entre comillas, para poder jugarlo. Y además vas a necesitar eh, hacer caso de una persona que es la ley dentro de la cancha. Entonces un juego que aparentemente están a veces lo simplificamos o lo queremos simplificar tanto, pedagógicamente te enseña un montón de cosas. Te enseña a competir, te enseña a respetar al adversario, a respetar las leyes, a respetar los tiempos. Y eh, si nosotros además utilizamos eh, este medio para transmitir valores adecuados a los jugadores, posiblemente a lo mejor lleguen un porcentaje mayor de jugadores, pero los que no lleguen van a ser semillas que dentro de la sociedad van a ir eh, creando eh, una sinergia muy positiva. Padres de familia que van a educar a hijos en valores similares a los que, en los que ellos fueron educados. Entonces, a nivel social... Eh, a nivel pedagógico el fútbol para mí es o sea, tendríamos que darle su importancia no y como tú dices si cuanto mayor sea nuestra nuestro anhelo de querer de querer eh, mejorar en nuestros procesos de formación eh, al final creo que el, el fútbol se puede convertir en un motor de cambio para muchísimas cosas no y, y a cualquier nivel desde la gente que quiere ver negocio en él, sí sí puede hacer que sea muy fructífero en cuanto a números, en cuanto a ventas, pero con las cosas bien hechas, ¿no?
0: Sí, lejos del futbolista que dejas a un gran ser humano y que vaya viendo empatía en esos valores y que al final del día sepan qué más hacer después de que el fútbol se acabe. No va a ser eterno, pero ellos, ellos tienen que buscar la manera de trabajar, de, de aprender y llevarlo a su vida diaria. Eh, es muy bonito, así como lo dices, porque es tal cual. Y como gran cierre, eh, ¿has cumplido tus sueños? y ¿Algún mensaje de agradecimiento para tu familia, tus amigos y tus jugadores, todas las personas que se han cruzado contigo?
1: Bueno, los sueños tienen que ser grandes, ¿no? Y hay que ir alcanzándolos de poquito a poco. Entonces, eh, soy una persona realizada y feliz con lo que hago. Tengo sueños más grandes. Creo que es bueno siempre tener sueños eh, más grandes de, de, de crecimiento, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y la gratitud es importante. Eh, es importante tener la gratitud con toda la gente desde, desde México. ¿no? Desde México, que hace muchos años me abrió la primera posibilidad de ser profesional en el fútbol. Hasta México, que hace siete años me volvió a abrir la, me volvió a abrir la, la posibilidad de de realizarme y de prepararme eh, y de formarme en, muy ligado al fútbol y todas aquellas personas que hay muchas en México muy capacitadas que en algún momento te abren las puertas eh, para enseñarte formas de trabajo no y no sé podríamos tener una lista inmensa no todavía el otro día estuve en Pachuca estuve con el profesor Carlos Truco, eh, y es una enciclopedia. Es un hombre creo que tiene cerca de 72 años y que es energía pura, ¿no? Que físicamente está en un estado perfecto, que tiene eh, una actualización que te puede enseñar eh, de metodologías, de experiencias y de formas eh, increíbles. Entonces, eh, es importante que México aproveche, aproveche a, aquellas, a todas aquellas personas que tienen esa capacidad ...que te pueden enseñar... ...y te pueden eh, ir facilitando muchísimo el camino... ...entonces agradecimiento con todos ellos... Eh, que, ...que de repente además tienen esa apertura... ...de mostrarte las cosas... ¿no? ...y por eso uno también aprende... ...a que todo lo que le pueda funcionar... ...o lo que crea que puede hacer su pues pues también compartirlo con, con la mayor naturalidad... ¿no? Eh, ...entonces... ...pues un poquito eso... ...agradecimiento a todas a aquella gente... ...que en algún momento... ...me ha ido instruyendo en el camino a toda aquella gente que me ha recibido, y a México que me ha dado la oportunidad que, que todo el mundo a veces espera, ¿no?
0: Gracias por expresarte así de nuestro país, y, y gracias a ti por permitirnos, conocernos, de, de darte ese tiempo también, ¿Por qué? porque en ocasiones nos podemos dejar llevar por la información que se maneja en otros países, de cómo hablan de nosotros, pero hasta que no lo vives aquí, te das cuenta y eres parte de, eres parte de un cambio. Esas semillitas, como dije hace rato, de ir, ir sembrándolas y cambiando esa mentalidad para obtener mejores seres humanos, porque estamos dejando una herencia para las nuevas generaciones y cómo queremos ver ese nuevo mundo. También parte del deporte. El deporte es el impacto social que mejor ocupamos háblese de cualquier deporte eh, siempre una actividad nos va a alejar de, de zonas de vandalismo de zonas complicadas de, de personas con bajos recursos que tienen que hacerlo para subsistir hacerlo un proyecto de vida entonces te agradezco a ti por trabajar por México y, y por todas las personas que, que han estado ahí contigo te mando un fuerte abrazo bendiciones para ti y tu familia y que venga el mejor de los éxitos como hasta el día de hoy. Muchísimas Muchas gracias.
1: gracias, Joel. Felicidades por tu, por tu programa y muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden para lo que necesites.
0: Gracias, hasta pronto. Un abrazo, Joel. Gracias.